0: Jag vi är ett radarpar Inget par Egentligen bara en enda gång Som Vi agerade Par på riktigt Ja alltså jag tänker på Det lät väldigt Ja. Jo jag tänker på Vi var i Det är inte så farligt som ni tror Vi var i Kongo, Kinshasa för några år sedan och eh, flygplatsen där är inte att leka med. Alltså, när man landar där så, så är risken stor för, för att det händer saker och ting. Alltså, inte direkt i rån men man kan bli av med väskor och det, ja, man blir närmast antastad. Men då hade jag hört innan att tar man bara på en rundkrage så eliminerar man 90% av riskerna. Jag har en viss respekt för pastorer där. Va? Så jag hade på runt kragen där, jag bytte om med all hast på flyget där. Och sen så gick Hanna och höll mig under armen där som en, som en pastorsfru där. Ja, det, det funkade väldigt bra alltså.
1: Ja, men vi är alltså inte gifta, det kan vara bra att tillägga. Vi är däremot väldigt goda vänner, som du sa. Det var jätteroligt att vara här ikväll. Och vi kommer att prata mycket utifrån den bok vi har skrivit med hela ditt liv där.
0: Köp! När,
1: <laughs> När vi skrev den så... Leif ju... Jag tänkte att jag skulle presentera Leif lite. av Han är en extremt intelligent människa som... Är väldigt duktig i både tal och skrift Och när, jag, jag tror, när vi skrev den boken Så under tiden jag skrev min del Så skrev han tre andra böcker Nej,
0: nu överdriver du
1: Så det är ganska Deprimerande att jobba med en sån människa eh, På ett sätt Men annars var det ju så att vi Lärde känna varandra när Jag läste teologi på på skolan För många år sedan Och eh, det Blev ett samarbete sen där vi började med kurser på högskolan i religion och sexualitet. Och Leif är ju då i botten religionshistoriker och lektor i religionshistoria på högskolan i Jönsberg. Har skrivit massa böcker och varit här nu då och undervisat av pastor i kyrkan. Han är gift med en fantastisk kvinna som heter Anita som är en av mina bästa vänner. Leif och Anita är som min extra mamma och pappa kan man säga och de har tre barn och sen har de 30 barn utöver det som de har haft hand om <laughs> ja är något annat du vill ha med han är jätte jättedålig bilförare mm. Vi har sagt så många bra saker som du kan ja, ja, ja. Ja,
0: jobba alltså, <clears throat> ja Hanna vi med hon, hon är gift med Jakob och som hon säger det är några av våra bästa vänner, det är alltså en en stor förmån för oss då som är så där 25-30 år äldre. Så att man, man får umgås med ett yngre par så. Det känns väldigt bra. Och Hanna, vad är hon? Ja, hon är väldigt duktig. Hon är terapeut. Hon är barnmorska som vi gör det här. Och hon är väldigt duktig på det här med att möta människor i samtal. Hon är bra på undervis också. Och du går nu på en psykoterapeututbildning. Plus, samtidigt alltså, det är en här superwoman här. Samtidigt som hon går på en mastersutbildning i sexologi. För du är sexolog också i botten. Så att, det är en ganska kunnig kvinna det här, ska jag säga. Och i vårat fall då så säger jag, så här, jag har hand om religionen och han har hand om sexet. Så att är det mer specifikt frågor av den arten så får ni ställa den till henne här. Och är det så att ni har problem med Paulus eller så så kan ni prata med mig. <här> är det någonting du vill att jag ska tillägga? Eller? Nej, det
1: är det inget jag, ja, jag, ja, jag är då, dålig på som du vill poängtera? Jo, du
0: är väldigt slarvig ja. och extremt vårdslös med dyra saker. Vi var i Indien en gång och då ställde hon sin laptop på en sån här smal hylla. Och jag sa till direkt, ta bort datorn därifrån. Ja, men Jona sig. Och sen en minut efter då så låg den i backen då och trasig. Tiotusen kronor, så so what? Liksom va? Det är, och det är inte enda gången utan telefoner brukar hon massakera rätt ofta också. Spräckta glas och sånt där då. Ja, Du själv bad om att jag skulle säga ja, något jo. negativt.
1: Jag trodde att du skulle säga så många saker. Jag ringde hem till min man. Min mans chef sitter ju här idag. Jag får väl vara lite försiktig kanske med vad jag säger. Men jag ringde hem till min man och skämdes väldigt över den där datahistorien. Men han känner ju mig väldigt väl, som han sa. Men han hade det därför jag har så mycket försäkringar.
0: Med andra ja. ord har han gett upp, alltså. Ja.
1: Vi tänkte idag, vi föreläser ju i många olika sammanhang och vi tänkte idag skulle lägga upp det lite mer som ett samtal att jag, vi ställer lite frågor till varandra och kanske ibland avbryter varandra någonting och, utifrån bibeln och sexualitet och det här är ju, jag tycker det här är jättefascinerande ämne jag tycker det är jättespännande men det är också så att det här är de ämnena där vi är som mest sårbara och där det kan bli som mest jobbigt det handlar om vår kroppsbild och vår självbild och hur vi tänker att andra ser om oss, på oss Hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra Och jag brukar säga att om man ska jobba med de här frågorna i samtal Så finns det egentligen en lärjunge som man behöver ha lite mer förkärlig till Man behöver tycka om den lärjungen lite lite mer än de andra Och det är faktiskt Judas för Judas har blivit prototypen över den som misslyckas och som begår de värsta av brott han säljer sin gud för 30 silverpenningar och det är viktigt att få ha en kärlek till den sidan i sig själv men också i andra människor den sidan där vi känner att vi misslyckas där vi kanske ibland har onda avsikter och där vi inte lyckas leva upp till det vi önskar men jag tycker det är viktigt innan vi kommer in på vad vi står för för utmaningar på det här området idag Så tycker jag det är viktigt att du som är så jättekunnig i gamla testamentet Om vi börjar där, vad, vad, vad hade israeliterna på gamla testamentets tid för regler eller förordningar? Fanns det någonting som styrde deras sexualitet och sexualliv i lagar och liknande?
0: Ja, det första jag skulle vilja säga när det gäller Biblens eller vi kan säga gamla testamentets syn på sexualitet Det är att det är en positiv syn på sexualitet Alltså sexualiteten som vi alla har Är Guds, en Guds skapande kraft Det är alltså något skapelsegivet Gud har skapat oss som sexuella varelser och det första budet som finns i Bibeln det absolut första budet det ges till Adam och Eva där det står att de ska föröka sig uppfylla jorden. Jag brukar säga att det är det enda budet som vi har lyckats uppfylla. Så att säga. Nästan too much. så att säga. Det, det är rätt intressant. Och alltså. Det ges alltså innan syndafallet. Det är inte så att sexualiteten och den sexuella driften lusten uppstår därför att vi har syndat. Utan det är någonting som Gud har gett oss från början. Sen, om jag kanske kan fortsätta lite grann, Jag ska inte ha en lång föreläsning nu. Men jo. sen är det så här att sexualiteten är Guds gåva. Men så finns det ramar för sexualiteten som är väldigt tydliga i gamla testamentet. Och enkelt uttryck kan vi säga så här att ramarna är att det handlar om hetero-sexuell relationer, alltså det är väldigt tydligt, inom ramen för äktenskapet. Nu är det ett problem med äktenskapet i Gamla testamentet, och det problemet kan man beskriva väldigt enkelt. Man kunde vara gift med många som man i Gamla testamentet, alltså det är polygama förhållanden vi möter i Gamla testamentet. De personer som vi ser upp till som verkligen trodde på Gud- de kunde ha så där sju, åtta fruar. Och det var alltså ett, ett äktenskap då som kanske inte vi är riktigt bekväma med idag, om jag uttrycker mig mildt. Och det är inget större problem i gamla testamentet det här. Det är till och med så att i, i lagarna i Moseböcker så står det så här att om då en man får för sig att han ska skaffa sig ytterligare en hustru, ungefär som att det är fritt fram. Men då måste han tänka på att han inte ska inskränka den första hustruns rättigheter. Så att det är som att det är att det är polygama-förhållanden. Så att äktenskapet i gamla testamentet är på det sättet lite problematiskt. Heterosexualitet inom ramen för äktenskapet. Och målsättningen är också väldigt tydlig med med sexet i gamla testamentet det är å ena sidan reproduktion alltså vi ska bli fler det är ett väldigt tydligt motiv för sex i gamla testamentet men också det som Samuel nämnde här nämligen det finns en bok som heter Höga visan som säger att det andra motivet för sex det är kärlek och njutning så har Gud tänkt. Så att det finns två, så att säga perspektiv och det finns ramar.
1: Men jag tänker på ett ord som ofta används även i kristna sammanhang och som nu står väldigt mycket i Gamla testamentet, det är ju det här med oren och ren. Ja. Vågar du dig på en...
0: Ja, alltså det, det är komplicerat det där, va? Eh, alltså just det här med rent och orent som är förknippat med sex, sexualitet. Och eh, det är ganska komplicerat, som att sa. Va? Men låt mig säga så här. att eh, Jag brukar säga så här att det finns i vårt språk, men även i gamla testamentets sätt att uttrycka sig, så kallade homonymer och vad är en homonym för någonting? Jo, det är ett språkligt fenomen det är när ett ord har olika betydelser samma ord va? det är någon som har sagt att det finns 141 homonymer i svenska språket och en känd homonym som jag brukar ta upp det är ordet fil om du tänker på ordet fil så kan det betyda ett Verktyg, en fil Som vi filar med Det kan betyda en körfil Det är det samma ord fast det betyder något helt annat Det kan vara någonting som vi äter till frukost Fil Vi äter lite fil till frukost Och det kan vara en datafil Alltså ett ord, fyra olika betydelser Och så är det med rent och orent också Alltså det har olika betydelser beroende på vilket sammanhang det förekommer och det är egentligen tre betydelser. Det blir ett bibelstudium här. Den första betydelsen det är det jag brukar kalla för moralisk renhet, orenhet. Och det handlar då om att vi bryter mot Guds vilja. Det vill säga att jag mördar någon, jag förtalar någon, jag skäl av det som är väldigt tydliga brott. Då blir jag oren, moraliskt sett. Och enda sättet att bli ren från den typen av orenhet det är att bekänna sina synder inför Gud så att han förlåter oss och så blir vi rena det är ett bildspråk va? den andra betydelsen av rent och oren den brukar man kalla för rituell renhet och orenhet den handlade om att israeliterna vid vissa tillfällen blev rituella, rituellt orena. Och då fick de inte delta i gudstjänsten. Det kunde vara till exempel om man hade vidrört något som var dött. Då var man rituellt oren kanske x antal dagar efteråt. Men det kunde också innebära att när en kvinna hade menstruation så var hon rituellt oren under själva blödningen och sju dagar efteråt. Och sen var hon ren igen. Och under tiden hon är oren så fick hon inte gå till templet, inte delta i gudstjänsten och man fick inte heller ha sex under den här orenhetsperioden. Man kunde också bli man blev också sexuellt oren när man hade haft samlag. Då står det att både mannen och kvinnan är rituellt orena ett dygn efteråt. och Vi, vi kanske tycker det är helt oförklarligt. och Då fick man inte besöka gudstjänsten. Poängen med den här rituella renheten och orenheten det är att det handlar inte om synd. Är ni med? Utan det handlar bara om att man inte fick göra vissa saker under tiden man var rituellt oren jämfört med när man var rituellt ren. Det handlar alltså inte om synd alls på något sätt. För det kan ju knappast vara synd att ha menstruation. Om jag har förstått det rätt. I så fall jag är jag syndfri, halleluja. Och det kunde ju knappast heller vara synd att vidröra någon som var död. Det är ju till och med så att Gud uppmanade israeliter i gamla testamentet att bli orena. I den meningen att de skulle ta hand om en nära släkting som hade dött, till exempel sina föräldrar. Och att inte göra det, det var ju en stor skam egentligen. Men samtidigt så när man vidrörde någonting som var dött så var man rituellt oren. Och det är en gåta varför man inte fick gå till gudstjänsten. Inte delta i kulten när man var rituellt oren. Men eh, ja,
1: kan det, kan jag ska det. ta på
0: den tredje också innan du ställer frågan. Den, är den tredje handlar om ren och oren föda. Alltså israeliterna fick bara äta viss mat som betecknades som ren. Och de skulle undvika det som var orent. Och det är den tredje betydelsen, men den kan vi lämna hen. Ja.
1: Jag tänker att i det fallet som har med rituell orenhet och renhet att det kanske också har att göra med den skapelseprocess som Gud startade när han skapade jorden. Och det står att vi är hans avbild. Och i hans skapelse så skapar han. Och sen vilar han. Att i den här rituella orenheten så är man i ett vilande stadie. Skulle man kunna tänka så?
0: Absolut. Och det har det allra högsta grad att göra med att vi är Guds avbild. För en av de viktigaste tankarna med att vi är Guds avbild det är att vi är Guds medskapare. Vi är Guds medskapare. Det är ju så att Gud skapade världen på sex dagar. Men det är inte så att skapelsen slutade på den sjätte dagen. Han vilade på den sjunde. Men sen fortsätter han att skapa. Därför att varje gång en människa blir till så är det Gud som skapar en ny människa. Och det finns ett gammalt judiskt ordspråk som säger så här att när en ny människa blir till så är tre närvarande mannen, kvinnan och Gud. Det låter lite besvärande men så är tanken att varje ny människa är en resultat av Guds skapelse. Och där är ju vi, så att säga, Guds co-workers. Man och kvinna. Vi är medskapare. Vi är Guds redskap när man skapar nya människor. Det är en väldigt, väldigt viktig tanke. Och det är det jag tror man ska koppla till det här med rent och orent. På vilket sätt då? Kanske du undrar. Ja, jag tror att det är så här att livet finns i våra kroppsvätskor alltså i det antiken så såg man alltså, i det gamla Israel så såg man på mannens sperma kvinnans menstruationsblod som någonting oerhört mystiskt Alltså, tänker själva. Två personer ligger med varandra. Och så nio månader efteråt så kommer det fram en ny människa i kroppen. Wow! Och jag menar, även om vi kan förklara det idag genom biologi och medicin och alltihop det där så tycker vi ändå att det är ett stort mirakel. Tänker er då själva, om vi inte vet någonting vi vet bara att det finns något mystiskt med de där kroppsvätskorna. Mannens sperma, kvinnans menstruationsblod. Och det sker någonting när de där vätskorna liksom på något sätt kommer in i kvinnans kropp. Och det börjar växa en människa. En Guds skapelseprocess. Vi är Guds medskapare. Och för att markera att vi är Guds medskapare så mötte Israeliterna Gud i Guds Varje Guds blev liksom en slags bekräftelse på att människan är Guds medskapare. Och då var man ren när man mötte Gud. Då var man så att säga, kapabel att skapa. Men när man har menstruation då lämnar ju kroppsvätskorna kroppen, eller hur? Och där är man temporärt utslagen som Guds medskapare. Och när mannen liksom lämnar ifrån sig sperman. Alltså det är han temporärt utslagen. Han är helt värdelös. Tills dess att han har återhämtat sig. Och fyllt, fyllt på vätskebehovet så att säga. Alltså det vill säga han går från ett, en period av orenhet till att bli ren igen. Och att kvinnan då är, har en längre orenhetsperiod Det är ganska logiskt. Därför att en menstruations period varar ju längre och kräver längre återhämtning än det faktum att man har en utlösning vilket då krävs bara ett dygn så är man ready igen så att säga eller hur? Så att det finns en slags logik tror jag i det här med de här reningslagarna och vår funktion som Guds medskapare kopplad till biologin va? Jag kände att ni fattade det. Alltså, oerhört lycklig. Ja. Nu har jag nästan haft en monolog här. Vi skulle prata med varandra. Men det var du som ställde frågorna. Mm. Har du något fråga till mig? Nej, men jag kan bara säga innan jag ställer frågan till dig. Där. Alltså, vi har redan förberett det här, va? så det, det verkar bara spontant. Nej, men det, det, finns en, det finns en poäng i det här med renhetsperioden också. Därför att tänka själva då att kvinnan har menstruation, ger ifrån sig menstruationsblod. Inte bara då vi pratar om sånt här i slättenkyrkan. Eh, och sen så går det x antal dagar efter menstruation och sen ren och så har de samlag. Det är ju den period i menscykeln då det är som störst chans för en graviditet också. Därför att där någonstans brukar ju ägglossningen komma. Nu är inne på ditt område här. Men det är så finuligt ordnat av Gud att det skulle vara optimal möjlighet till befruktning när orenhetsperioden var över och man och kvinna kunde komma samman igen. Därför att då är reproduktion verkligen liksom det är läge för reproduktion så att säga. Men Hanna Bibeln handlar ju mycket mer än de här teknaliteterna som jag säger nu. Det här med Bibels syn på oss människor och att vi är Guds skapelse handlar ju också om hur vi ser på oss själva.
1: Mm. Det, det tror jag är en, en djup poäng, kanske särskilt i vårt samhälle, att poängtera. När man talar om ibland... När, man, när jag kommer till olika ställen nu skulle aldrig David säga det när jag kom om jag hade varit ungdomspastor någonstans men ibland när jag har kommit till olika ställen och ska ha ungdomssamling så kan någon ungdomspastor säga sig till mig att med, Hanna kan inte du ta upp det här för det här har vi haft problem med kan du inte säga att ungdomarna inte ska göra det här och då tänker jag alltid att det har ju du säkert sagt och det har ju inte funkat så vi kanske ska försöka en annan väg för jag tänker så här att det är en god sex- och samlevnadsundervisning Oavsett om den sker i kyrkan eller i skolan eller var den sker. Den måste beakta det viktiga i vår egen identitet. Och i hur vi ser på oss själva, i vår självbild. Det finns inte... Det, det, det är ingen vits att ha sex- och samlevnadsundervisning som bara handlar om teknikaliteter. Eller biologi. Eller ställningar. Eller eh, så... Det är inte det viktigaste i en god sex- och utan det är att tala om hur jag ser på mig själv. Alltså det handlar om när du vaknar i morse och ställer dig framför spegeln. Oh, titta. Oh, förlåt, alltså. ja, tänkte du då Hello babe? Eller vad var känslan när du tittade dig själv i spegeln? Det handlar ju om självkänsla, eller hur? Och det är något så oerhört viktigt att tala om självkänsla Och inte minst i våran, våra dagar Och idag så talar vi väldigt mycket i det här individualistiska samhället Om självförverkligande och att finna sig själv Och man kan gå kurser i att finna sig själv Och man kan betala terapi i många år för att lära känna sig själv Och nu ska jag lära känna mig själv Och man ska gräva och gräva och gräva för att se Vad är det för människa jag är? Vem är jag Vem? Ja, jag ska nog bli lastbilskafför. Ja, men vill du det till 100 procent? Nej, bara 75. Ja, men fortsätt leta. Och folk är så stressade över att de ska hitta den där självbilden. Och då är det fantastiskt att Bibens första kapitel handlar om att vi är skapade till Guds avbild. Att någon har tänkt innan. Jag behöver inte tänka ut allt själv. Bygga min egen identitet. Det finns jättemycket jag kan påverka. Särskilt i det här landet. Det finns jättemycket jag kan göra med mitt liv. Men min självbild och min självkänsla. Den kan vila i att det finns en Gud som har skapat mig. Och det är någonting gott som jag tänker att Bibeln för med sig. Och där har vi någonting väldigt viktigt att föra ut till människor tror jag. Och självbild självkänsla, det är ju sådana ord som man kan tjäna pengar på att skriva böcker om och sånt där men inom man brukar säga att självkänsla inom den traditionen som jag står i den psykodynamiska traditionen, där brukar man säga att självkänsla byggs av två saker det ena är den där lilla bebisen när vi var små och vi föddes så när vi skrek och grät och gav uttryck för att någonting är inte som det ska här. Det är inte roligt att ligga här. Vi kanske inte själva förstod vad det var. Men vi skrek och gav uttryck för det. Så kom någon och hjälpte oss. Bytte vår blöja eller gav oss mat. Det är inte säkert att den personen gjorde det på bästa sätt. Den kanske hade kunnat göra det bättre. Men eftersom vi sitter här så har vi ändå överlevt i det. Någon hjälpte oss att överleva. För det är en del av en kristen teologi. Att vi faktiskt föds in i beroende. Det finns ingenting i vårt samhälle som är så fult. Som att visa att vi är beroende av någonting. Det verkar jättefult. Att våga säga, jag har ingen aning. Att våga säga, jag litar på dig. Och då är det häftigt att tänka att vi föds alla in i ett oberoende. Eller i ett beroende. Vi föds alla in i ett beroende. Och då lär vi oss när vi ger uttryck för att vi behöver någonting och människor kommer till vår hjälp att vår omgivning kan vilja oss väl men sen lär vi oss också någonting som händer efter 6 sju veckor så där. om ni har sett en bebis efter 6-7 veckor så så kan man ju liksom börja titta den där bebisen i ögonen och då ser man att den kan skratta den kan skratta inte bara med, med, med liksom munnen så här, utan den kan skratta med hela ansiktet och då blir man ju så, då vill man ju se, den kan skratta Och då lär vi oss också någonting som är fantastiskt viktigt för vår hjärnas utveckling. Och det är att vi lär oss att jag kan göra någon annan glad. Det är en jätteviktig del i vår självbild. Och det är de här två delarna som slår sönder, till exempel vid trauma. Om någon skulle råna mig när jag åker hem härifrån så skulle jag tappa känslan av att min omgivning vill mig väl. Men jag skulle också tappa känslan på att jag... Har någonting gott att erföra. Jag skulle börja tvivla på mig själv. Det tror jag är den kärnan i självbild och självkänsla. Och där tror jag att kyrkan har jättemycket Men hur, på vilket
0: sätt tycker du det här har betydelse då för sexualiteten mer primärt sådär?
1: Jo, att, att jag tänker på den här första bilden som jag sa med ungdomspassen som ber mig kanske säga olika saker. Så tänker jag att en person som får jobba med sin självkänsla. Och vara trygg i sig själv, i Gud Våga vara ensam med sig själv Våga stå ut med sina egna känslor Och tankar och funderingar Kan lättare göra goda val i livet Men det är inte det viktiga För att även mest goda självkänsla Kan ändå göra att vi hamnar i fel relationer Och det kan bli galet Och vi kan göra fel val Men det är lättare att resa sig upp Och säga nej, men jag är faktiskt värd något bättre Jag kan någonting jag är bra. Och i sexualiteten så brukar jag säga att här handlar det ju på något sätt om att vara naken. Och det svåra i att vara naken det är aldrig att klä av sig kläderna. Det skulle jag nästan våga nu. Nej, Nej. Nu gör jag verkligen, det skulle jag inte. Men jag kan ju säga så här att om jag hade klätt av mig kläderna här nu ikväll så tror jag ni hade kommit ihåg den här kvällen. För, men det är svåra i att klä av sig kläderna, eller det är svåra i att vara naken, så kan man säga. Det är inte att klä av sig kläderna, det är att säga till en annan människa, här är jag. Med mina dallriga dallrigheter och knotiga knotor och luktande armhånor. Och jag vill så gärna komma nära dig. Att känna dig att vara naken, det är ju om den säger, <laughs> det tror jag inte du. Nu börjar jag sport nytt. Det är ju känslan av att bli riktigt, riktigt ratad. Och om man då tänker i bilden av paradiset där sprang en Adam och Eva runt nakna. Det var väl inte så svårt att vara naken i ett paradis. Att vara totalt ärlig för någon i ett paradis. Där det inte finns någon av och sjuka, ingen att jämföra sig med. Men vi lever ju inte i den världen. Vi lever ju i en värld där vi kan svika oss själva. Där andra kan svika oss. Och den rädslan måste vi hela tiden förhålla oss till. Och därför tror jag att det finns lagar och förordningar, att det finns tankar om sexualiteten i Bibeln. Jag kan ibland höra människor som säger, men Hanna kan vi inte slippa prata om sex i kyrkan? Man pratar ju om det överallt, kan vi inte slippa det där? Och då tänker jag att, ja fast om vi inte vågade tala om det mest känsliga, mest, det mest djupa, det mest sårbara, det mest fantastiska... I våra församlingar. Då kommer vi faktiskt lämna människor väldigt ensamma i sina funderingar. Och i de områden där man är mest sårbar. Det innebär ju inte att alla vill leva i sexuella förhållanden. Det är en rättighet att välja bort det. Det är ingen skyldighet som det kan låta ibland i Sverige att vara sexuellt aktiv. Men vi alla har en sexualitet.
0: Men om jag förstår dig rätt då så handlar det... Alltså mycket av sex och som Ja, För det första så är det viktigt att vi vågar prata om det i kyrkan. Det tycker jag är det viktigaste. Men sen när vi väl pratar om det då, som jag förstår det rätt, så är det kanske viktigare då att stärka människors självbild och trygghet i sin tro på Gud än att komma med regler, eller? Är det så du tänker
1: Ja alltså, det är klart att vi ska våga tala om regler och ramar också för sexualiteten. Men det kanske är så att en del av kyrkans dåliga självförtroende när det handlar om sexualitet, vi vågar ju inte alltid prata om det här, beror ju på att vi vet, eh, har en historia med oss där människor har blivit sårade på det här området och man har kört över människor och man har känt sig besviken och då vågar vi kanske inte riktigt alltid ta det. Och det tror jag inte blir bra. Men om vi går vidare i dina ämnen lite mer. Hur har sexualiteten, vad finns det för skillnader och likheter mellan hur sexualiteten ur ett bibliskt perspektiv har tolkats i judendomen eller kristendomen? Finns det några skillnader där?
0: Ja, det finns stora skillnader. Det finns likheter också. Alltså Att vi pratar om judendom, det är för att judarna har ju samma Bibel som vi. Alltså två tredjedelar av Bibeln har vi gemensamt med det som vi kallar judendomen. Och då är det viktigt tror jag att lyssna på också hur de har tolkat Bibeln. Va? De har någonting att lära oss och vi har någonting att lära dem. Va? Men när det gäller just judendomen syn på sexualitet så kan man säga att den, den är fortsatt väldigt positiv. Alltså man tog fasta på det här jag pratat om i Gamla testamentet. Och det är alltid kännetecknat judendomen att man har haft en oerhört positiv syn på sexualitet utan att ta bort ramarna. Och när det gäller de här polygama förhållandena som finns i Gamla testamentet så har judendomen inte fortsatt kan man säga med polygama förhållanden i stort. Utan man tror på alltså ett äktenskap idag mellan man, en man och en kvinna så att man har övergett den här gammaltestamentliga polygama förhållandena man säger så här att det blir alldeles för komplicerat och jag håller med dem, håller jag på att jag har ingen erfarenhet av det här va men jag menar, bara det här ni vet att man ska komma överens flera personer är inte lätt jag tycker det räcker med en person igen. men man har varit väldigt positiva och Alltså det har varit ett väldigt fokus, kan man säga, judenomen på reproduktion. Och det är inte konstigt. Jag menar, judarna har varit ett litet folk. De har hotats av utrotning gång på gång. Och de har till exempel de har ibland liksom blivit dödade i hundratusentals. Vilket gör att det här folket har liksom hela tiden fått kämpa för sin existens- ni vet, judehatet och antisemitism och alltihop det där. Vilket gör att man har haft hög prioritet på att vi måste bli fler. Och man har betonat det här väldigt starkt. Samtidigt har man haft en förmåga att också betona det här att sex också tillför skull, Kärlingsskull. Och det kan man säga är att är någonting som har kännetecknat och kännetecknar judendomen. Alltså sex är någonting skapelsgivet. Det är en gåva från Gud- och det är någonting som vi ska ta emot med tacksamhet. Det är, kan man säga den, i, 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 liksom, i sammandrag den judiska uppfattningen.
1: Men varför, varför har kyrkan ett bagage av att ha varit... Alltså, om jag skulle, vi skulle fråga folk här i, på, på stan i några Hammar. Då säger man på stan. <här> <här> jo, man. Eh, skulle, skulle de säga jo, men kristna har en positiv syn på sex?
0: Nej, jag pratade om judenomen nu. Om vi nu jämför det med kristendomen då, så var det så här att när Jesus kom så var det ju, så trodde alltså det som är kristen tror, det är att vi tror att Jesus är messias. Vi tror att han är den här frälsaren som finns utlovad i gamla testamentet genom profeter och genom hela historien. Att en gång ska Gud sända en frälsare och när han kommer... Då är liksom allt fullbordat. Därför att då, då kommer liksom Guds rike att, att komma och allt gjort det där. Och när, de, när då Jesus kom och de första kristna liksom hade, här är Jesus, nu är det Messias som har kommit. Ja, då tänkte ju de, de är judar va? De första kristna. Då tänkte de att ja, det här med att reproducera sig kanske inte är så viktigt längre. Därför att nu har Messias kommit. Och eh, därför så kan man säga i Nya Testamentet så står det inte mycket om sex. Det är förhållandevis nästan ingenting sägs om sex. Och det finns inga sexuella förebilder i Nya Testamentet. Paulus var inte gift till exempel och han önskar ju att alla skulle vara ogifta. Så han är en riktig munterdjurk kan man säga. Och, och Jesus var inte gift då. Och det är inget stort ämne alls i Nya Testamentet. Det är väldigt svårt liksom, att hitta texter i Nya Testamentet som... Ge sexuella råd eller någonting sådär va? Det är liksom en icke-fråga. Men sen kom ju inte Jesus. Alltså Jesus kom, men han skulle ju komma tillbaks. Men han kom inte tillbaks va? I början trodde de att Jesus skulle komma väldigt snart. Men så insåg alla att han dröjer. Och han har inte kommit än. Bara som en upplysning, så ni vet det. Vi väntar ju fortfarande på Jesu återkomst. Och ändå har kyrkan bestått i två tusen år. Och ganska tidigt så insåg man att vi måste reproducera oss också som kristna. Annars så dör församlingen ut. Ja, vi kan ju missionera oss då förstås, va? Så att den tanken kom tillbaks. Men så kom det en ny tanke in. Nämligen att det här med det kroppsliga, materiella, det är någonting sämre värt. Det är någonting ont egentligen. Utan det är det andliga som är det goda. Och då uppstår en ny tanke som egentligen inte finns, menar jag i Bibeln. Att man sätter ett motsatsförhållande mellan andligt och materiellt, andligt och kroppsligt. Det var ett tänkande som kom in från grekerna i kyrkan. Och plötsligt börjar man upphöja Maria som den oskuldsfulla eviga djungfrun som aldrig haft sex. Hon blir det nya föredömet. Och man betonade i den tidiga kristendomen i fornkyrkan bland kyrkofäderna att om man har blivit riktigt, riktigt andlig så är man befriad från allt kroppsligt, alla sexuella begär och en person som är riktigt andlig känner ingen sexuell driftlust längre. För det var själva driften som var syndiga. Och det är obibliskt, därför att Gud har skapat driften. Så att det är ett helt nytt sätt att tänka så att de här tidiga kyrkor Augustinus till exempel, han säger så här att det bästa är, säger han om man är gift för han insåg ju att folk gifte sig att man så tidigt som möjligt bestämmer i sitt äktenskap att inte ha sex med varandra Ja, säger Augustinus Man måste ju reproducera sig förresten Ja, då får man ha sex i syfte att reproducera sig. Men man ska helst ha sex utan att ha för mycket lust. För själva lusten är ju inte bra. Och det blir en väldigt svår kombination att ha sex utan lust. Jag vet inte hur han löste det faktiskt. Har du något förslag? Du är en sexolog.
1: Nej, men det var. Går det att ha
0: sex utan att känna driften?
1: Som man går det inte. <laughs> det är ju en del av problematiken Och det är väl en del av det jag ska När jag kommer till himlen ska jag fråga Gud faktiskt Därför att det är ju en del av det Som har, också kan förstöra lusten För många mm. Att en man kan inte genomföra ett samlag Utan någon form av Sexuell upphetsning Även om det är Någon form av, av Upphetsning, helt enkelt Medan en kvinna kan bli utsatt för en, en våldtäkt eller en, ett, ett, ett samlag utan att känna lust så det kan ju också ligga till grund för att de här, den här typen av teologi har gett olika eh, kanske effekter ibland hos både män och kvinnor att det kan vara olika att vi har, det är nog kanske så också att vi har olika förhållningssätt till vår lust mm. det, det har traditionellt sett varit lättare för men att ses som macho att se som riktiga män och känna lust eh, trots det här tänkandet som Augustinus kommer, med eh, medans det eh, för många kvinnor har blivit något Maria liknande att man ska hålla lusten på avstånd och det ger ju väldigt mycket problem
0: mm. man kan väl säga så att det där har ju sedan präglat hela kristendomen att eh, i kristendomen har vi haft en en slags ska jag säga, skeptisk inställning till sexuell, den sexuella driften. Va? Och vi pratar helst om det andliga och inte det kroppsliga. Och det där alltså strider ju mot hela Guds skapelse jag. När Gud skapar den här världen så säger han faktiskt, han såg på skapelsen och han säger att det är gott. Och det är gott, alltså det är en god skapelse, sexuell lust, en skapelse från Gud. Och det blir något konstigt med den här förandligandet av livet som tyvärr har kännetecknat kristendomen genom 2000 år. Och det är därför som vi inte har pratat så mycket om sex. Utan vi har helst undvikit det här med sex. Och vi har pratat om det andliga på bekostnad av det kroppliga. Och det tror jag är problematiken i kyrkans syn på sexualitet men det är först nu som vi vågar tycker jag på allvar under 1900-talet så har vi vågat lyfta de här frågorna och kanske återerövra en biblisk syn på sexualitet som något positivt och det tycker jag är jättebra jag menar, vi sitter ju här och pratar om det nu Åh. Ja. Jag,
1: jag tänker utifrån de utmaningar som vi står inför nu mm. då. Vad skulle du just hör...
0: fråga till ja. Alltså, rent spontant så, så tänkte jag fråga så här. Hur tänker du att kyrkan ska hantera dessa frågor idag? Vilka utmaningar står vi inför?
1: Åh, oh, underbart. Det är jätteroligt, vi har aldrig gjort det här jag, jag tänker att det här är jätteviktiga frågor. Jag tänker att kyrkan har en utmaning i att våga tala om de här frågorna. Men det har ju också funnits, om vi backar lite i årtionden här, ganska mycket stridigheter. Inte minst när det gäller äktenskapet. Vem är äktenskapet ägnat för? Och det har varit mycket diskussioner om samkännade äktenskap. Men om vi börjar med äktenskapet, överhuvudtaget när vi talar om det så tror jag det finns... Vi har stora utmaningar att våga tala om äktenskap på ett gott sätt. Att våga tala om livslånga relationer på ett gott sätt. Att våga tala om relationer där vi vågar vara beroende av varandra på ett gott och nytt sätt. Det är ju ingen tillfällighet att i Bibeln så används äktenskapet ofta som en bild på Guds kärlek till sitt folk. När det gäller trohet... Men också i att besluta sig för, visst, Gud ser flera gånger att israeliterna väljer att gå ifrån honom. Men bestämmer sig ändå för att det här är mitt folk. Att kärlek i en tid av väldigt mycket flyktighet också är ett beslut. Och där tror jag vi har en utmaning. Det finns ju...
0: Det är väldigt intressant det här. Alltså, det är en svår fråga. Eh, vad är kärlek då? Alltså vi har ju vant oss vid att kärlek det är någonting som är förknippat med känslor. Men du menar att kärlek är någonting mer? På vilket sätt då?
1: Jo men absolut. Alltså kärlek om kärlek bara var känslor. Jag tror det är väldigt få som egentligen tycker det. Om man börjar skrapa pytan för att eh, känslan kan ju försvinna i stunden hela tiden. Jag kan ju, alltså kärlek kanske egentligen, alltså när vi blir förälskade, det som händer då är att vi blir lite, 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 lite psykiskt sjuka. Vi blir, gärna blir lite förvrängd för en liten stund. Men efter ett tag så går de här delarna över till andra delar av hjärnan som är mer logiskt tänkande och förnuft. Och det är ibland där vi säger att kärlek finns. För i kärlek så finns den här känslan av att jag blir galen på dig. Men jag väljer ändå dig. Det är kärlek. Att kunna stå ut med honom. Jag tänker inte att Gud älskar mig därför att jag är perfekt. Utan mitt i min operfekta situation så älskar han mig. Det är kärlek. Så jag tänker att kärlek är... Vi behöver hitta ett sätt att våga förmedla detta. Men också eftersom vi då inte lever i det där paradiset som är tryggt. Så är just äktenskapet en viktig signal till oss själva och till vår, de som ser oss göra detta beslut. Att det blir en väldigt viktig... För det, det man säger vid en vigsel när man säger ja, det är egentligen det man också säger. Det är ju att man säger nej till alla andra. Fast det skulle ju bli en väldigt lång vigsel, om man om alla Säger du nej till Kalle Olofsson? <laughs> nej, jag vill inte ha Det blir väldigt lång Utan vi säger ja Och det, har du din bibel där? Kan inte du slå upp Johannes 14? Det var ju så här På, på tid När en pojk bestämde sig för att jag ska fråga den där pappan där borta om jag kan få gifta mig med hans dotter hon var väldigt vacker då gjorde han så att han gick till den här pappan och så om pappan tyckte att det här var en bra pojk så ordnade man en fest och då läste den här pojken de ord som jag ska läsa nu som är de här i Johannes 14 så står det så här då sa den här pojken till flickan så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många, för att, finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för dig? Om jag nu går bort och bereder plats för dig så ska jag komma tillbaka och hämta dig till mig för att du ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den vet du. Så när Jesus sa de här orden så visste de som hörde det att det här är en, det här är ett frieri. Ett äktenskap är en bild i Bibeln på Guds kärlek till sitt folk. Det som hände om flickan då bestämde sig för att det här var en bra pojk som hon kunde tänka sig en pojkman. Han var lite eller henne. Så gjorde han faktiskt så. Hon, hon gick hem och så tog hon en sån här oljelampa som ni är här bakom. Ställde den i sitt fönster hemma så att alla som gick förbi såg att där borde någon som är tingad där borde någon som är paxad det är en väldigt fin bild pojken gick hem och byggde bokstavligen på en tillvåning på huset och sen träffades de inte förrän man gifte sig och då kommer vi till den här frågan som jag så ofta får hur långt får man gå vad är sex? Måste man vänta med sex till efter äktenskapet? Och då är det en väldigt intressant ordvrängning här som jag skulle vilja säga. Och det är egentligen att sex är i ett bibliskt perspektiv äktenskap. Sex i Bibeln är att bli ett. Så i den i ljuset av det så går det inte att säga att man ska vänta med sex till efter äktenskapet. För att sex är äktenskap. Tanken är att det jag säger med min kropp vid sex. Det är samma sak som man säger vid en vigsel med sin mun. Man säger ja till en annan människa. Jag var på ett ställe och skulle föreläsa och då den som, det var på en gymnasieskola och den som stod framför mig, han skulle prata och så sa han så här till alla ungdomar, nu ungdomar, ni ska vänta med sex tills ni vill ha det ganska logisk eh, uppmaning tyckte jag personligen men han var så väldigt, ni ska vänta med sex tills ni ska det, vill ha det och det låter ju jättebra men man kan också vänta på, vända på det och säga ja, men det blir, och kan också bli väldigt egoistiskt så nu vill jag ha det. Kom. Sitter du där? Det blir en väldigt egoistisk bild. För tanken är inte med sex att det bara handlar om att jag ska ge mig till någon. Det handlar också om att jag ska orka bära någon och säga, alltså kom. Det gör inget om du visar vid fel tillfälle. Jag är kvar här. Jag finns här. Och det är därför trohet är så viktigt i Bibeln. Därför att trohet är det enda, det enda, det enda som kan ge trygghet. Och nu låter det här kanske hårt. För någon som själv har varit otrogen eller som själv har blivit utsatt för otrohet. Eller där sex har blivit om man tänker så här, men oj om, man, om sex är att bli ett. Då är jag ju ett med halva några hammar. Nej, men ni förstår tanken. Men det är ju också det som är så tragiskt i den undervisning som många gånger har varit kyrkan. Och det är att det låter som att det finns en chans. Jaha, nu blev du av med oskuld vid fel tillfälle. Då är det lika bra att... Du ger upp. det blir en väldigt tragisk undervisning istället för att säga ja, ibland blir det fel och ibland försöker man, man gör sitt bästa och relationer håller inte ändå för vi lever inte i ett paradis vi lever i en värld som kan vara väldigt, väldigt jobbig att leva i och där tror jag kyrkan har stora utmaningar mm. att våga använda ett vokabulär som är bra det finns ju också då många när man säger det här att sex är värt att vänta på så säger vi att några träffas och så eh, hör man den här undervisningen Sex är värt att vänta på och så går man hem och så hånglar man Och så tänker man, nej sex är värt att vänta på Nu går vi ut och går, <går> eh, eller Och så håller man på så i flera år Tills man gifter sig, går in här framför David och säger ja inför honom Och så åker man hem och tänker att nu ska himlens orgasmer sänka sig ner över oss för sex är värt att vänta på <laughs> och så blir man jättebesviken och undrar vad är detta är det detta jag har väntat på <laughs> och för en del par så går det jättebra att komma över den lilla glitchen om man säger kommer förstå det, att liksom, svart bälte får man ju inte i karate efter en gång utan det får vi ju träna på det här men för en del par så blir det här jättejobbigt för man har tränat bort sin lust. Man får inte tänka på sex. Åh, oh, man ska inte tänka på det. Och så plötsligt så ska det vara det vackraste som finns. Och det blir en jättekullbytta. Och då är ju inte vitsen att så fort man blir upphetsad så måste man ha sex. Det är inte det jag menar. Nej. Utan tanken är hur man förhåller sig till lusten. Att tänka, åh, oh, där händer det. Men eh, det kan vi vänta med. Det handlar om självkontroll också. Men det är också någonting som är väldigt fult att tala om. I vårt samhälle. Mm.
0: Men är det inte där, alltså då som vi kommer in på det här, att eh, den som känner sexuell lust då blir upphetsad. Att vi har traditionellt sett det som syndigt. va? Mm. Men det är inte syndigt, Nej. menar du?
1: Nej, absolut inte. Det är absolut inte syndigt. Det är skapelsivet.
0: Det är frågan om hur vi hanterar det. Mm. Alltså.
1: Sen en annan uppmaning då. Utmaning. Jag brukar ge fyra olika tillämpningar när det gäller till exempel samkönade relationer och hur man tänker kring det jag tänkte bara dra det lite kort
0: mm. men det kom och det... in på ett annat ämne ja här. får man inte det jo då, absolut. eller
1: vad vill du säga något mer Nej då. Nej. Nej. därför eh, ja, ja, jag kan se en viss förvirring bland kristna människor där man inte där det här, den här frågan har diskuterats så mycket och så känner man sig jätteobekväm och man kanske har Vänner eller arbetskamrater Där det blir jobbiga diskussioner Om vad kyrkan tycker och så Och då brukar jag säga Fyra stycken olika tillämpningar Som kyrkan använder Bara för att man ska kunna bena i sitt eget huvud Och den första tillämpningen Om vi säger den är längst, längst, längst bort där Säger vi Jag vet inte varför jag valde det hållet Men längst, längst bort där Och i den tillämpningen Där tänker man sig att homosexualitet Homosexuella förhållanden inte bara att man lever ute, utan överhuvudtaget att attraheras till någon av samma kön är en synd. Där tänker man att det är en det är typ av något perverst, att missbruka beteende, Någonting som man kan påverka människor och bli. Man tänker att det är ett eget val. Varje människa väljer det. Det är inte något man föds till. Sen har vi, och det finns inga vattentäta skott mellan de här grenarna, sen har vi nästa del där man säger att jo men homosexualitet att, att känna en attraktion till någon av samma kön det är inte en, en synd men däremot att leva ute är en synd. Det är, en ska se att jag säger det man kan vara född man anser att man kan vara född med en homosexuell preferens men att det beror inte på någonting annat än precis som man kan vara född med vilken, om man får säga så, defekt som helst. Man kan vara född med utan ett ben eller eh, och så att det, det är en del av den kollektiva arvssynden. Sen har vi ytterligare ett steg. Här tänker man, där och den här, den här eh, andra delen då, där man tänker att att leva ut homosexualitet skulle vara en synd där har det, fanns det en diskussion till exempel på, på i dagen för flera år sedan om det här med om man får välsigna människor, alltså inte gifta alltså viga dem utan om man till exempel har en kompis eller ett barn, eg själv som vill gifta sig med någon eh, av samma kön, får jag gå på den vigen, får jag viga den eller får jag, får jag välsigna den personen Eh, där har det också funnits väldigt mycket diskussioner om får man eh, ska, ska de här personerna få vara med, med i en församling om man lever ut öppet det har varit diskussioner om att jo, men man kan få vara med men man får inte vara ledare sen har vi den tredje tillämpningen och den är mer vanlig i svenska kyrkan där man tänker att nej men det här är, så länge det, nu gäller kärleksprincipen vi behöver inte försöka oss att bli fler utan nu är det viktigast vi vi tar hand om varandra i kärleksfulla och ansvarsfulla relationer. Sen har vi en fjärde grupp som är långt, 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 långt bort där. Och den gruppen brukar kallas för queer-teologer. Där man inte ser några som helst riktlinjer i den enskilda bibeltexten. Jag och Leif var på en sån föreläsning på en konferens i San Diego för några år sedan. Och då visade en kvinnan upp. Bibeltexten. Och så sa hon så här. Ni ser att det står text på det svarta. Eller hur? Det svarta, det är texten. Men så sa hon så här, och det här är typiskt sker teologiskt. Vad står det på det vita? <laughs> och då skulle ni se Leifs ansikte. Oh, vad pratar hon om <laughs> Därför i en, en tydligt sker teologisk inriktning så är tanken att du bestämmer själv vad du vill tro på. Och där blir det den fjärde tolkningen eller tillämpningen kan man säga. Och här har kyrkan en jättestor utmaning. Jag skulle vilja säga att inom alla de här fyra kategorierna så finns det väldigt starka homofober. Det finns starka, elaka människor i alla de här fyra grupperna. Och den viktigaste brännpunkten skulle jag vilja säga idag är att våga förmedla någonting man tror på. Våga förmedla kärlek samtidigt. Det är en stor utmaning. Och den sista utmaningen som jag tänkte, det är överhuvudtaget eh, idag det stora, stora, stora växande berget av sexuellt missbruk mm. som växer i bästvärden idag. Sexuellt missbruk som handlar om, det kan handla om allt från att man säljer sex till att man köper sex, att man konsumerar mycket på porr, tittar mycket på porr, att man inleder väldigt mycket sexuella förbindelser. Och det, det finns en, det har funnits en diskussion bland sexologer om det överhuvudtaget finns någonting som heter sexuellt missbruk. För man menar att ja, men det handlar väl bara om att man njuter av sex. Men de jag möter som, som brottas med detta, det är inte människor som säger att de njuter, utan det är människor som säger att man är slav under sin sexualitet. Och jag tror man kan missbruka allt.
0: Men hur pass vanligt anser du, eller tror du att det är inom kyrkan att det finns så att säga, sexuellt missbruk och porrmissbruk och allt sådär?
1: Min erfarenhet, nu, den mottagning jag driver där möter jag ju många från kyrkans värld. Och det är väl så kanske att för om man har en tro så kanske man upptäcker att man har ett missbruk innan någon som inte har en tro, för det kan vara så att någon som inte har en tro inte ser riktigt problemen med porr, medan i kyrkans värld så ser vi ändå ofta porr som en del av en destruktiv mm. verklighet så jag menar att de här frågorna finns även i kyrkans värld
0: ja jag tänker rent allmänt då, vi säger, det, 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 vi lever ju i ett väldigt översexualiserat samhälle och liksom sex är någonting som pratas om överallt och sådär. Eh, eh, hur, hur ska kyrkan, liksom, på, har kyrkan någonting att erbjuda människor idag på det sexuella området? Så att säga? Vad, är, vad är det som vi ska betona så att säga, i mötet med människor utanför kyrkan? Vad skulle du vilja säga är viktigast då?
1: Men jag tror det viktigaste är att, och det här tycker jag många människor kan förstå. Alltså, det var en stor diskussion för flera år sedan som jag hade med några vänner som jobbar på Air Där det hade varit en diskussion om det här med sex och känslor. Och någon hade sagt då att men sex behöver inte ske med känslor och så. Det är bara en, en, ett behov. Men jag tror att kyrkan behöver understryka att sex är alltid relation. Därför relation är någonting jag gör som påverkar dig Och någonting du gör som påverkar mig Och då är relation det vi har nu Vi har en relation där jag påverkas av hur ni tittar på mig Och hur ni påverkas av hur jag, vad jag pratar om Vi har en relation Och i alla relationer i samhället så utgår vi från att vi ska behandla varandra med respekt Det gör vi i alla relationer Det är någon slags grundvärdering vi har men när det handlar om det sexuella området så har vi mer och mer blivit så påverkade av att vi måste vilja själva. Det är så självständigt samhälle. Så vad jag vill är viktigare än respekten i en relation. Och mm. där tror jag att kyrkan har mycket att komma med.
0: Att det är ett relationellt begrepp så att mm. säga. Mm. Sex.
1: Jag tänker, vi ska väl börja avrunda lite. Mm.
0: Någon kanske ja, frågor har måste frågor vi och... ha också här. Eller tror du, David? Ja. <laughs> I basiskretiken så talar ju Jesus om det här han säger väl ni har hört att det blir sagt att inte istället vi går ett men redan när du tittar på en kvinna mot så har du brutet en sexiska. Hur hur hanterar vi det med att, att titta på dem? Blunda. Man...
1: Nej du kan du kan ta tag Ja så alltså, det, det är det är väldigt
0: omdiskuterat det där stället då va. Alltså menar Jesus att själva den sexuella lusten, kan man lätt tolka det, är synd Det är faktum att vi känner lust, att vi ser på någon och känner lust va? Men de flesta menar att det handlar om att ha känna lust på det sättet Att man skulle vara beredd att gå till handling Alltså, alltså det vill säga att det, det, det är liksom ett steg längre va? Men, men inte det här att man känner lust Eller man tycker någon är snygg Eller man liksom ser på någon Men det, 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 det är en väsentlig skillnad När det är seendet Och den lusten går över Att jag skulle vilja ha det ja. Så att det är som liksom en hårfin skillnad där Skulle jag säga Exakt, exakt. Tord. Det, Tord Fornberg säger det i sin bibelkommentar på Mattias Eva Och det ligger väldigt, det ligger väldigt stor, det är väldigt viktigt det tror jag, det du säger då. Mm.
1: Frågan är hur intressant det är.
0: Nej, det är inte att man landar hela tiden i det där. Att, att vi behöver sunda relationer. Och att det är det vi mår bra av. Jag brukar säga så här att när jag föreläser i, på högskolan och så så säger jag så här att Ja, människan är ett flockdjur, säger jag. Det brukar gå hem. Men när jag är i kyrkan så säger jag samma sak. För då säger jag så här att människan är en relationsvarelse. Det låter mer fromt, men det är för samma sak. Va? Alltså vi är skapade för relationer. Ja, relationernas alltså gemenskap. Vi är, vi är i den meningen relationsvarelse. Va? Vi mår väldigt bra när vi lever i sunda relationer. Jag tycker det är någonting som vi ska betona väldigt starkt i kyrkan. Och det tror jag är sånt som människor känner igen sig i också. Och det kan landa väldigt bra, tror jag.
1: Nej, men det här är ju, det här är ju ämnen som vi tycker är jätteroliga. Men det är ju också smärtsamma ämnen. Och svåra ämnen. Och det är viktigt att det får bli bra. Och jag tror att eh, kyrkans utmaning här blir väl att på något sätt... Vågar, vågar vi tala om relationer på ett bra sätt så kan det bli mm. jättebra, tror jag.
0: Nej, och jag. Jag har ju min vision av vad en, hur en församling mm. ska vara. Eh, det har ju alla i och för sig. Men det finns alltså eh, en kombination av att tro på höga ideal som vi grundar i, i Bibeln. Därför att Bibeln är ju vår grund, så att jag. En församling utan Bibel. Det blir väldigt, det blir riskabelt i längden. Va? Att vi liksom tror på de ideal som Gud har gett oss i sitt ord. Och att vi har höga ideal. Och det är det vi ska förkunna och signalera. Samtidigt parallellt med det så ska vi ha en gränslös förlåtelse och barmhärtighet mot människor. Som, som vill jobba med sina liv va? och som vill, som vill liksom, uh, få, får misslyckas. Och känna det här att det, det blev inte som jag hade tänkt. Va? Men man ska känna då att det finns en gemenskap som omsluter mig. Även i de lägena. Så jag tror att det går att förena så alltså hög ideal och en stor barmhärtighet mot människor. För vi har inte varit så väldigt bra ibland på det sista. Va? Vi har varit bra på att förkunna hög ideal och så har vi. Liksom de som inte har levt upp till det då, har på något sätt lätt liksom stött bort. Och det, det, det är väldigt sorgligt. Ja, nu tog jag liksom bara... en. Det var en bra ja. sammanfattning. Mm.